0: A gente conversa. Você já ouviu essa frase? Certamente você já ouviu essa frase, em algum momento da sua vida. Ouvi algumas pessoas aí falando, já ouvi muito essa frase. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa. E, por exemplo, se vocês já ouviram isso aqui na igreja outras vezes, né? Meu pai não era muito de dar palmada, essas coisas. Minha mãe também não, mas eu, eu, eu costumo brincar que eu acordei um pouco tarde para a vida intelectual. Eu não fui, em todas as matérias, um aluno muito bom no ensino fundamental, no ensino médio. Eu fico brincando que eu não sei como que eu terminei o ensino médio sem saber praticamente nada de química. E, quando saiu o boletim, e meu pai... né ouvia né, das coisas, ele, ele falava essa frase, filho, a gente conversa depois. Meu pai nunca usou né, de palmada essas coisas, mas quando eu recebi o boletim e sabia que tinha que conversar com meu pai quando ele chegasse em casa para ver as notas, que não eram tão boas, língua portuguesa, história, geografia, aí eu arrebentava. Mas nessas outras matérias, por isso que eu fui para teologia e para o direito, Está né? muito explicado. Dava um frio na espinha. Ah, isso já foi assim com você também? Pensa aí, seu pai e sua mãe. Quando você fazia alguma coisa na rua ou em algum outro contexto, aí seu pai e sua mãe falavam para você, em casa a gente conversa. A gente está terminando o primeiro bloco, grande bloco de ensino de Paulo, na nossa série, na, carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E não sei agora quantas mensagens nós já temos na série, mas nós já estamos há alguns meses nesse primeiro bloco. E o, o primeiro bloco da carta de Paulo para refrescar a sua memória ou então para trazer você... Né? No contexto de onde a gente está, nós e, e nós temos muitos visitantes aqui, nós somos uma igreja que gosta de ensinar a Bíblia verso a verso. Então, nós estamos é, há alguns meses já na primeira carta de Paulo aos Coríntios, passando verso a verso. O primeiro grande bloco de ensino dessa carta é Paulo dizendo a estes irmãos, e nós já vamos para o texto, Paulo dizendo aos irmãos, vocês são muito orgulhosos e o problema do orgulho no coração de vocês gera divisões dentro da igreja. E Paulo, então, passa a tratar o problema do orgulho no coração daqueles irmãos, dizendo que eles precisavam abrir os seus olhos para a sua verdadeira identidade, igreja de Cristo, aqueles que receberam por graça a mente de Cristo. E, portanto, não devem usar na sua vida a sabedoria do mundo, a sabedoria dos homens, que promove morte, que promove dissensões, um caminho que não gera bênção. E Paulo diz, vocês estão com um coração orgulhoso, com um coração orgulhoso, por isso vocês olham o que os homens deste mundo apregoam, ao invés de terem o seu coração aberto para a sabedoria de Deus. E Paulo termina esse grande bloco de ensino com um... A gente vai conversar. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Convido você a abrir a Palavra de Deus nessa manhã, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 14. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada... E, como nós sempre fazemos, se você puder se colocar de pé para nós, em respeito, lermos a Santa Escritura, a santa e infalível Palavra do Senhor. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo, ouça com fé, a leitura da Palavra de Deus, a partir do verso de número 14. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui a projeção. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem... Envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Essa é a palavra do Senhor, você pode se assentar. Eu partilhei desse exemplo meu aqui, de essas horas que antecediam a realidade de que eu havia feito besteira no colégio, até o encontro com meus pais, para ter aquela conversa em relação às minhas notas. E... Como que funcionava, né? Eu acho que isso você pode também dizer que era assim na sua vida. A gente tentava, de alguma forma, entre né, e, a gente perceber que a gente fez alguma coisa errada e até o momento da conversa com os nossos pais, a gente tentava dar uma ajeitada nas coisas, né? Se você quebrou o um negócio, seus pais vão chegar, vão ver aquele negócio ali, você sabe que vai ter aquela conversa. O que, é que você faz? Você arruma alguma coisa em casa. Faz algum negócio, prepara alguma coisa. Fala assim, gente, olha só. E, a, às vezes, era fingimento. Se fosse fingimento, ficaria pior ainda, porque você estaria pecando duplamente. né? Mas, às vezes, era, de fato, uma compreensão de que você fez alguma coisa errada. E, se você fez alguma coisa errada, você precisava acertar os trilhos. Basicamente, é isso que Paulo está falando aqui com eles. Paulo diz, olha só vocês estão fazendo essas coisas e vocês se esquecem que existe autoridade espiritual sobre vocês. E, carinho só, eu vou aí ter uma conversa com vocês. Eu estou enviando Timóteo, meu filho amado, fiel no evangelho, ele vai ajudar vocês a, a entenderem algumas coisas, nós já vamos chegar nesse ponto, mas, se Deus permitir, eu vou aí e vou ter uma conversa com vocês. Como que vocês querem que essa conversa aconteça? Por meio da vara ou por meio de amor e espírito de mansidão? Esse texto aqui, em primeiro lugar, ele vai nos mostrar qual é o objetivo do exercício da disciplina, ou do exercício da instrução, quais as formas que o texto nos apresenta em relação a esse exercício. E no final nós veremos que a imitação é o projeto comunitário de Deus para a nossa santificação, para que nós não nos tornemos pessoas orgulhosas. Então, esse é o nosso plano de voo nessa manhã. Qual é o foco e a forma da instrução? E nós veremos que a imitação é o projeto comunitário de Deus para a nossa santificação, para que nós não nos tornemos pessoas orgulhosas. Qual é o foco da instrução, o foco da disciplina? Verso de número 14. E, meus queridos, podem deixar o texto aqui aberto, por favor. Ele, ele diz: Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Vamos lembrar qual foi o que veio anteriormente a essa passagem. O nosso pastor pregou uma maravilhosa mensagem nos versos que antecederam esse, essa, essa palavra aqui. E nós vimos que foi, perdoem o meu francês, um grande tapa no rosto dos coríntios, que se achavam os maiorais no reino de Deus. Eles se achavam grandes, eles se achavam os corretos, eles se achavam super crentes. Paulo inclusive nos versos que antecederam usa uma palavra extrema de ironia dizendo: Coríntios, vocês se acham poderosos, mas na verdade vocês estão apenas inflados, cheios de ar como um balão, prestes a estourar. E Paulo escreve aos coríntios, vocês se acham os maiorais, mas olha só, cara, por alguma coisa errada, porque nós somos apóstolos. Deus fala conosco, Deus nos usa para trazer a escritura e nós somos considerados escória do mundo, mas vocês são os bonitos, vocês são os maiorais, vocês são os que estão sempre certos. E Paulo escreve, mas olha só, tudo isso que eu tenho falado aqui ao coração de vocês, inclusive, por vezes, com palavras duras, não é para trazer vergonha a vocês. Irmãos, o exercício da instrução, o exercício da disciplina, e essa é uma fala muito direcionada aos pais que estão aqui presentes, aos líderes e aos pais, ela não deve visar a vergonha dos nossos filhos ela não deve visar a diminuição dos nossos filhos Por que tantas vezes nós instruindo alguma pessoa seja no nosso seja um filho nosso, seja algum irmão nosso em Cristo? a instrução que nós trazemos acaba por vezes humilhando essa pessoa envergonhando essa pessoa, diminuindo essa pessoa sabe por quê? porque muitas vezes nós usamos o momento da instrução para massagear o nosso ego, para massagear o nosso, a nossa personalidade. Às vezes nós descontamos dos nossos filhos as nossas frustrações. Às vezes nós exercemos a disciplina e a instrução, seja em relação aos nossos filhos, ou seja em relação a outros crentes, a outras pessoas na fé, para que nós nos sintamos bem apontando o erro, mostrando o lado errado para desviar a atenção dos nossos próprios erros. O que Paulo está dizendo é, eu não escrevi essas coisas para trazer vergonha ao coração de vocês, mas eu amo vocês e pelo fato de vocês serem meus filhos na fé, eu viso o bem de vocês. Entenda uma coisa, pai, e mãe, aqui presente. Entenda uma coisa, líder de ministério aqui presente. Você que também está nos ouvindo essa mensagem agora ou em algum outro momento. O exercício da instrução visa a bênção e o crescimento dos nossos filhos e dos nossos irmãos em Cristo. Portanto, se a instrução que você ministrar na sua casa, com os seus familiares ou dentro da igreja, não visar o crescimento e a bênção dessa pessoa, você está em pecado e deveria pedir perdão a Deus, por não exercitar da forma correta esse chamado que Deus deu a você. Essa semana... Eu vi um, 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 um post que eu, inclusive, mandei para a Ninoca em relação à maternidade. Né? É, é, era meio que assim, palavras de Jesus para mães cansadas. Né? E, e no final né, de alguns versos né, da Escritura, tinha uma mensagem que eu achei muito interessante, muito bela, dizendo assim, não deixe que o mundo diminua o chamado glorioso que Deus deu a você para cuidar de uma vida. Eu assim, uau! Isso é muito verdade. Portanto, se nós exercermos a instrução e a disciplina não visando o bem, não visando a bênção daqueles que estão conosco e debaixo da nossa instrução e disciplina, nós estaremos em pecado. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. O objetivo da instrução, o objetivo da disciplina é a bênção e o bem daqueles que recebem a disciplina. Não a glória, a exaltação e por aí vai daqueles que exercem a disciplina. Agora vamos ver as formas rapidamente. Verso de número 14. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Essa palavra aqui, admoestar, admoestação, só Paulo utiliza no Novo Testamento. E é a palavra é, no, noteteia. E qual é a ideia interessante dessa palavra? Na forma mais literal possível, significa colocar algo na mente. Então, o que Paulo está dizendo é, eu instruo, e essa é a primeira forma de instrução, eu instruo vocês... Através do convencimento, através da palavra, através da explicação, através de colocar algo na mente de vocês. Temos exercido a instrução dessa forma? Pais, mães, líderes de ministério, irmãos em Cristo. Nós estamos buscando mostrar, nós estamos buscando ensinar aos nossos filhos. Ou nós estamos sem tempo para isso? E é porque é. Eu estou convicto que nossos filhos precisam nos obedecer porque nós somos pais e mães. Né? Eu, eu, eu não sou muito do que eu tenho lido, estudado, em relação à educação de filhos. Eu não sou muito dessa linha da galera de que ah, não, você não pode dizer para o filho que você tem que me obedecer porque eu sou seu pai. Não, tem sim. Deve dizer, inclusive mas há toda uma explicação teológica e bíblica de que por que os filhos devem nos obedecer por sermos seus pais. Mas isso exige tempo, esforço, dedicação. Mas nós estamos tão atolados em tantas outras coisas que nós não queremos investir tempo na instrução dos nossos filhos, a ponto de nós não termos vontade para pegar a cabecinha deles e colocar algo ali dentro. É isso que Paulo está dizendo. teteia significa isso, colocar algo na mente. Quando foi, pai, mãe, a última vez que você sentou com o seu filho, com a sua filha e falou, deixa eu conversar com você, deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu investir tempo na sua vida... Ou eles ficam num canto e você fica no outro. A primeira forma da disciplina é essa admoestação, abrir a mente para colocar algo lá dentro. E Paulo é claro no que ele coloca dentro da mente dos seus filhos, o evangelho de Deus. A segunda forma da instrução nos aparece no verso de número 15. Perdão, 15 e 16. Paulo diz... Ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. O livro de Atos nos mostra a plantação dessa igreja. Paulo foi o plantador dessa igreja e o grupo base dessa igreja foi espiritualmente gerado por Paulo. É claro que a gente sabe que é Deus quem converte o coração, mas Paulo diz, eu tenho uma responsabilidade sobre vocês. Basicamente, para você entender seria mais ou menos uma leitura do coração do nosso pastor. Ele plantou essa comunidade, ele é o pastor efetivo dessa comunidade. Certamente você pode se importar muito com essa igreja, mas eu tenho certeza que não é mais do que esse homem. Pode ser igual. E nós, pastores, né? Mal, eu e você, certamente a gente se importa no máximo igual. Mais do que esse homem com essa comunidade, não. Pois ele é... com com muitas aspas, e entenda, isso é uma expressão de serviço, não de vanglória. Ele é o pai espiritual dessa comunidade. E eu estou falando isso com muito cuidado, porque existem igrejas malucas por aí que usam essa expressão como vanglória e poder. Essa expressão é serviço. Ser pai espiritual de uma comunidade significa que a pessoa é o maior dos servos ali. Esse é o ponto. E Paulo está dizendo, por mais que vocês tenham vários instrutores, é minha responsabilidade como pai instruir vocês. E aí fica mais uma pergunta aqui para pais, mães, líderes. Nós estamos terceirizando a educação e a instrução dos nossos filhos e o exercício da disciplina sobre a vida dos nossos filhos. A e a gente faz. Paulo está dizendo, vocês podem ter muitos... Instrutores, era o pai da gogo que veio gerar a nossa palavra pedagogo aqui no português. Que eram escravos que levavam os filhos até o professor e ajudavam os filhos nas tarefas escolares. Paulo está dizendo: Olha só, vocês podem ter um monte de gente ajudando vocês nisso daí, mas eu sou o pai de vocês. Portanto, é minha responsabilidade tomar cuidado com a vida espiritual de vocês. Pai, mãe, essa responsabilidade é sua. E vou mais além. Ela pende um pouquinho mais para o lado dos pais, dos homens. Deus vai pedir contas a nós em relação à instrução dos nossos filhos. Tenha isso em mente. Nós vamos entender aqui a segunda forma de instrução. Verso 16. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Se você estiver vendo a revista atualizada aí, você vai ver que esse peço a vocês também está escrito como admostar. Não é uma boa tradução, por isso que aqui a Nova Almeida está melhor. Peço a vocês que me imitem, para vocês entenderem qual é o jogo de palavras que Paulo faz aqui. Você já ouviu aquela frase? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A gente sabe a frase. Vamos viver a frase... O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, e essa é a segunda forma de instrução, se a primeira é abrir a mente para colocar algo dentro, a segunda forma de instrução e de disciplina é senta aqui e veja o que o papai vai fazer. Traz, chega aqui para perto de mim, por isso que algumas traduções estão dizendo como suplico, né, que é a ideia de você trazer para perto e falar alguma coisa. É isso que o, o, o literal do grego aqui está dizendo. É trazer para perto para mostrar como se vive. Mimetai, que é a palavra que é usada aqui, que foi dar em mimetismo, mímica e por aí vai. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só. Eu não quero apenas que vocês sejam convencidos por meio do meu ensino, mas eu quero que vocês cheguem perto de mim para vocês verem como eu vivo. Irmãos, a gente pode falar isso? Aí o negócio aperta, né? Aí o negócio aperta. Eu me fiz esse questionamento. Eu, olhando o Benzinho, essa semana, pensando nessa mensagem, eu falei assim, cara, se tudo que o Benzinho, se tudo que o Benjamin fizer nessa vida for uma reprodução do que eu faço, de como eu falo, o que eu falo, ele vai ser benção ou vai ser maldição nessa terra? Pense nisso. Pense nisso. Se o meu filho, se a minha filha, se aqueles que estão sob meus cuidados na igreja, tudo nessa vida reproduzirem a forma que eu falo, o que eu faço, os meus posicionamentos, a minha forma de agir com as pessoas, ele vai gerar glória ao nome de Jesus ou ele vai gerar vergonha ao Evangelho? A gente já vai entender um ponto fundamental dessa mensagem aqui. Em relação a onde vem o poder para você fazer isso. Mas Paulo está dizendo, não apenas pela minha palavra, mas pelo meu exemplo. Sejam meus imitadores. E lá no capítulo 11, a gente vai entender que Paulo diz, sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Então, o ponto de Paulo não é, olhe para mim porque eu sou bonzão. Não, Paulo está dizendo, me imite porque eu imito Jesus. Então, no fim das contas, imite Jesus. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Se eles vissem aquilo que a gente faz, pensa e fala quando não tem ninguém perto da gente, seria bênção ou seria maldição? Pense nessas coisas. E há uma terceira forma de instrução que o texto nos apresenta, que é do verso de número 21. Você tem a admoestação no teteia, abrir a mente para explicar, para convencer, para colocar algo lá dentro. Você tem a segunda forma de instrução, que é o exemplo, mimetai, me imite. Olhe para mim, na verdade, até mais do que isso, né? porque envolve o acolhimento. Né? Você acolhe aquele que vai ser instruído e diz para ele, olha o que que papai faz, olha o que, que a mamãe faz, é isso. Então, nós temos o convencimento, nós temos o comportamento e nós temos o verso de número 21. O que vocês preferem que eu vá até aí com um chicote, que é o que está traduzido na Nova Almeida, na área está traduzido como vara, ou com amor e espírito de mansidão. Existe muita polêmica, irmãos, muita coisa que você pode ver por aí sobre o que significa usar da vara. Muita coisa. Não é o foco dessa mensagem. Mas o ponto é que Paulo diz o seguinte... Há um nível, há um momento da instrução, da disciplina dos nossos filhos e daqueles a quem Deus colocou no nosso cuidado, que vocês já verão no ponto 2 e final dessa mensagem, que vai além do que é a nossa família, mas que depois do convencimento, depois da explicação por meio do comportamento, ainda assim não houve recuperação, não houve restauração, não houve mudança de comportamento há um momento em que nós precisamos ser mais severos em relação ao exercício da instrução. E é muito fácil você pensar qual é o grande problema disso. O grande problema é que, muitas vezes, nós não queremos trazer verdade e achamos que o nosso relacionamento com as outras pessoas deve ser apenas pautado no amor, com muitas aspas. Mas que amor? existe se não há verdade? Que amor existe se você está vendo alguém que você ama indo para o buraco, tomando um caminho de morte, tomando um caminho ruim e você está olhando, você está vendo e você não faz nada? Ou você não toma uma medida mais enérgica é isso que Paulo está falando aqui. Gente, olha só, eu estou falando com vocês, eu estou argumentando com vocês, eu estou chamando vocês para perto de mim para vocês verem como eu me comporto, como eu ajo, qual é o meu exemplo. E ainda assim, vocês querem tomar o caminho do mundo? Ainda assim, vocês querem viver como pessoas que não recebem o Evangelho? Cara, não só o que está havendo. Vocês querem que eu vá aí com vara? Ou vocês vão ajeitar a vida de Vocês? Nós não podemos desprezar esse chamado que Deus nos dá. Eu sei que isso abre várias outras coisas, vários outros questionamentos. Eu tenho certeza que muitos de nós usam a vara de uma forma pecaminosa, de uma forma errada, que não glorifica o Evangelho. Mas nós não podemos, como diz a frase, jogar a água suja com um bebê dentro. O fato de eu e você não sabermos administrar a severidade da instrução de forma santa não significa que nós devemos desprezá-la. Talvez o seu coração e o meu coração precisam mudar. E não a forma que Deus nos chama a exercer a instrução sobre os nossos filhos. Mas convencimento, comportamento e Exercício da disciplina, exercício da vara. Essas são as formas que Deus nos apresenta aqui nesse texto para exercício da disciplina. Mas há um segundo ponto nessa mensagem, e ele é breve porque o tempo nos é bastante implacável nessa manhã: que o que nos é apresentado aqui, como essa instrução, não é algo individual. O nosso presbítero Vlau usou uma frase na Escola Dominical, falando sobre santificação, que eu gostei bastante e reproduzir nessa mensagem, que isso é um projeto comunitário de Deus. Olha que coisa interessante que Paulo diz. Eu peço a vocês que sejam meus imitadores, no verso de número 17, por essa causa, ou seja, para que haja convencimento e haja imitação entre vocês, eu enviei até vocês, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha que coisa preciosa. A imitação de Cristo, nós sermos como Jesus, e isso demanda uma mudança na nossa cabeça, no nosso coração e no nosso comportamento, ela não é algo que Deus quer que nós façamos de forma individual. Mas que uma comunidade esteja participando desse processo. Paulo não diz, façam e resolvam os problemas de vocês de forma individual, cada um com seus problemas. Não! Paulo diz, os problemas de vocês são meus problemas. E como que a gente vai resolver esse problema? Eu vou mandar um dos nossos. E ele vai estar entre vocês, e ele vai conversar com vocês, ele vai mostrar como se vive o evangelho. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo muito claro para o seu coração. E principalmente em relação a muitos visitantes que estão conosco aqui. Talvez você tenha tido a criação numa igreja, talvez você tenha tido uma grande parte da sua vida na igreja, e você não esteja mais em igreja nenhuma. E aí a pergunta que o Espírito Santo faz ao seu coração nessa manhã é, por quê? Não há como ser crente sem estar inserido numa comunidade. Não há como ser crente sem estar inserido numa igreja. Porque, como eu falei no domingo passado, Jesus gosta de igreja. E Deus muda o nosso coração, Deus transforma o nosso coração por meio de igreja, povo dEle. Uma vez você possa, cheio de pedras na mão, ah, mas pastor, tem um monte de gente falsa, tem um monte de gente que, faz, que fala uma coisa, que faz outra, tem um monte de gente que não se importa, e você é o quê? Todos nós somos uma comunidade de pecadores, que não... Recebem que não, que, não, que não tem a mente perfeitamente coadunada com Cristo, que não tem um comportamento perfeitamente coadunado com Cristo, que muitas vezes precisa receber a vara vinda de Deus, mas que nós estamos num projeto comum, um projeto comunitário de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: eu preciso de você para que eu seja parecido com Jesus, e você precisa de mim e de cada um que está aqui nesse lugar. Da mesma forma que Paulo enviou Timóteo para cuidar do coração daquela comunidade. Você não vai conseguir sozinho ter a sua mente transformada, ter o seu coração transformado, ter o seu comportamento transformado. Você precisa de irmãos e irmãs que já enfrentaram esses problemas. Gente que já trilhou, que já trilhou caminhos pelos quais você está trilhando hoje. Mas o nosso problema é que a nossa cultura é tão orgulhosa, a nossa cultura é tão mesmada que nós não partilhamos os nossos problemas, nós não partilhamos as nossas agruras. Nós temos vergonha e medo de expor o problema do nosso coração com outras pessoas. Eu quero dizer a você que Deus chama você a fazer isso dentro de uma comunidade de fé que não tem super-heróis, mas tem Gente de verdade, que chora, que peca, que pede perdão a Deus, que busca viver de forma abençoada a escritura do Senhor. Isso é muito problemático, a nossa cultura despreza os idosos, vocês já, já perceberam isso? Dizendo que a solução para todas as coisas se encontra na juventude, a juventude não sabe de nada nós devemos olhar para aqueles que são mais velhos, nós devemos honrar cabelos brancos, principalmente se esses cabelos brancos foram embranquecendo dentro da igreja. Homens e mulheres que sabem o que é um casamento aos pés do Senhor, que sabem o que é a criação de filhos, que sabem o que é administrar uma casa, que sabem o que é prover para uma família, que sabem o que é amar o Senhor e pedir perdão ao Senhor que eu e você tenhamos pessoas assim, pais e mães espirituais, nesse projeto comunitário de santificação. Só assim, irmãos, e eu preciso verdadeiramente terminar essa mensagem em dois minutos, só assim, irmãos, nós não seremos como aqueles irmãos em Corinto. O verso de número 20, ou 21, verso de número 20, na verdade, Diz, o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que Paulo está dizendo é que muitos daqueles irmãos eram apenas de palavra. Muitos daqueles irmãos, eles apenas falavam que eles eram crentes. Mas a sua vida não se quadunava com o seu discurso. O que Paulo está dizendo é, esses irmãos, eles não são imitadores de Jesus. Eles são impostores do Evangelho. E essa é a maior cilada. Deus, Deus chama você para ser um imitador, não chama você para ser um impostor. O impostor é aquele que somente fala. Eu falo, eu só falo. Eu, eu, eu falo que eu sou crente, eu falo que eu sou um homem que ama na minha família, eu falo que eu sou um servo, mas, na verdade, o meu coração e a minha vida não tem nada a ver com isso. Paulo diz, o reino de Deus não é palavra. O reino de Deus não é discursinho. O reino de Deus não é, é, é videozinho no Instagram. O reino de Deus é poder na vida. O reino de Deus é vida na vida nossa. A vida de Deus na nossa vida. Isso é o reino de Deus. E onde é que vem poder para isso? O poder vem daquele que nunca desobedeceu ao seu pai. O poder vem daquele que jamais ouviu do pai. Filho, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Mas esse filho dizia a todos, fazer a vontade do meu pai é o que alegra o meu coração. Esse é o meu pão, esse é o pão que eu tenho para comer. Fazer a vontade do meu pai. Aquele que tinha tanta comunhão com o pai, que dizia aos seus ouvintes, vocês estão maravilhados do que eu estou fazendo, mas tudo que eu faço é o que o pai diz para eu fazer. Tudo o que eu faço é porque eu aprendi com o meu pai. O filho que vi do seu pai, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ouçam a ele. O seu nome é Jesus Cristo. E ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para que a nossa mente seja transformada, para que o nosso coração seja transformado e para que as obras das nossas mãos sejam transformadas. Eu quero fechar essa mensagem porque... E eu peço, eu peço desculpas, principalmente ao nosso pastor, que vai ter uma aula maravilhosa aqui para a gente. É porque nós temos vários visitantes e talvez eu não tenha nunca mais a oportunidade de falar isso ao seu coração. Os pais diziam a nós, a gente conversa quando chegar em casa. Deus diz algo para cada um de nós aqui. Quando o meu filho voltar, a gente conversa. Como que você está para essa conversa? O que Deus diz para o seu coração é, quando o meu filho voltar, a gente conversa. E aí a pergunta que eu faço para seu coração é, o que, que você prefere? Que essa conversa seja em amor e espírito de mansidão? Ou você receba a vara de Deus? Entenda uma coisa, a vara de Deus é para aqueles a quem ele ama, e eu estou falando principalmente agora para a igreja. Para você que já teve um encontro com Jesus, mas está afastado. Eu quero falar para o seu coração agora nessa manhã. Cara, volta. Volta, volta, volta. Porque você não sabe quando você vai ter esse encontro com Jesus. E a pergunta de Paulo para você é, você vai ficar vivendo segundo a sabedoria dos homens até quando, cara? Até quando você, meu filho, minha filha, vai fazer isso? Você vai ter um encontro com Jesus e a gente vai ter uma conversa. Para aqueles que não são ainda, porque não tiveram encontro com Jesus, eu quero dizer para você que Jesus não recebeu a vara de Deus, Jesus recebeu a ira de Deus. Para que você jamais estivesse debaixo da ira dele. E essa é a forma de você ter a sua cabeça transformada, o seu coração transformado e o seu comportamento mudado. No domingo que vem, a gente vai entrar num novo bloco de ensino de Paulo. Mas até lá, que Deus os abençoe. E a gente cresça em maturidade e na sabedoria de Deus, esperando o um encontro venturoso com aquele que nunca desobedeceu ao Pai e morreu em nosso lugar, para que agora a gente seja filho e filha recebendo a gloriosa instrução do Senhor. Que Deus nos abençoe.